0: Hartelijk goeiemorgen, ek is Eén Wessels en oudergewoonte Egna met by my Wat namens die prokureursorde van Sint-Afrika luisteraarse vraag gaan beantwoord Egna en ek sien jou, jou smake dramatisch verbeter Sê dit jou vorige gast, dit was een of ander <laughs> ou man, ek kan nie sê daar Sê naam onthou nie, maar hier sit een prachtige dame, baie ja, geluk Ja, baie
1: bevoerig om uh, vandag uh, welkom te sê aan Valdeet Grij Sy is uh, jong prokureur daarby van Veld en in Rustenburg uh, Sy het daar LLB en LLM by die PIK gedoen by Noordwesten Universiteit en sy sal van 1 Oktober af by 2008 daar in Rustenburg waar sy een litigatie praktiseer en dan sy asociaat is daar by die firma. Maar haar groot specialiteitsgebied is invorderings en ons sal vandag bykie gesels oor invorderings. Baie welkom, Wildeet.
2: Dankie Egnas, lekker om hier by julle te wees.
1: Ewan, voordat ek gaan met die invorderings wil ek daar net vir ons luisteraars vertel van 'n nieuwe lekker leeskant rechtsboek wat ek raak geloop het, is geskryf door Gustaf Pinar. met die mannen van George Salomontou, hy was al baie jare lang was hy daar op George bekende procureur geweest uh, die boekse naam is Rechtsalmanak 100 stories uit ons rechtserfenis, en uh, in hierdie boek bespreek Gustav Pinot, 'n klompie fassinerende hofsake, baie lekker kort, maklik leesbaar, maklik verstaanbaar. Daar's komiese onder ons hier's met 'n olifant, daar's <lacht> dinge oor beie en bokke, talli elendes waaraan jy moet dat jou kan laat beland. Die leser kry waardevolle inlichting, oor hoe baie bekende, lekker sleutelhofsake, wetgewing en kleurlyke regslei bygedra tot die vorming van ons regslandskap. Ek dink ook die boek sal mens twee keer laat dink voordat jy iemand hof toesleep. Ek, ek weet nie of jy dink, ek wil net gauw 1 storykie voor ons luisteraars lees. Baie vannacht. Uh, hy praat van popspiel in die hof. Hy gaat dit net so lees as hy dit hier so voordra. Hy sê, as laarskoel light het ek met oorga met my dinky toys gespeel. Tot vandag toe sikkel ek echter om te verstaan waarom dochterkies juist pop speel. Nochtans bly rechter Leonora van der Hever, sy uitspraak op 15 januari 1981 in Rauwex Limited vs Prima Toys Pty Limited oor poppe, een van my ginslinge in ons rechtspraak. Rauweks is die eenaar van die geregistreerde handelsmerk First Love. Julle sal allemaal do dochterkies wat luister en die maas luister as een First Love pop bekend. Dis die naam van 'n bekende pop vir dochterkies. Prima Toys weer was die vervaardiger van 'n pop met die naam van Baby Love. Nou Rauweks en Prima Toys was mededinger om die harte van die jong dochterkies, geklaar blijkbaar een baie wensgevende mark. In hierdie saak het Rauweks ansie gedoen om my hoofdbevel en Prima Toys te verbied om die naam Baby Love of enige ander naam wat soos First Love klink te gebruik. Ruiviks het ook gevra, dat die hofprimatois ons beveel om alle advertentiemateriaal, pamflette, verpakkingsmateriaal en sovoort, waarop hierdie naam Baby Love verskyn, aan Ruiviks te oorhandig om vernietig te word. As iemand anders op jou rug van jou handelsmerk of handelsnaam rui, om daardig die verkoop van met sy product onder die publiek te bevorder, maak hy hom wat ons noem aanklamping skuldig. Dis die, dis die betreding, die anklamping. Die Engels noem het passing off. Jy kan die hof om een beveel nader om daar die persoon of te verbied om dan hierdie handelsnaam of handelsmerk te gebruik, dis precies wat Ruiweks nou met die aanzoek doen. Rechter van die Heerverheid beslis dat om die aanzoek behoorlijk te bereg die betrokke markt degelijk ondersoek moes word. Poppe wat normaalweg nie beselle weise as bijvoorbeeld bier, sigarette of kosmetiekware verkoop word nie, sê die rechter moet bovendien is het onwaarschijnlijk dat first love en baby love poppe dier mense wat op die broodlijn leef gekoop sal word. Sy welvarende mense wat die soort van poppies vir die kinddochterkies koop, die waarskynlijke kooper sal ook nie ongeletterd wees nie, sê sy, en sal gewoonlik ek eerst baie goed besin, vir dat jy bepaalde pop koek. Kortom, hulle sal nie makkelijk met die slaapriem gevang word nie. Die het daarna die woorde first en baby ontleed, en opvallende verskillet is hulle gewys, nog groter is die verskillet is in die woorde first love en baby love. Die eerste het twee lettergrepe, al bij lang in beklemtoon, die tweede bestaan uit drie lettergrepe, Uh, waarvan slechts die eerste beklemd toon word. Dat er van die heefruid die betekenis vir die twee handelsname onderzoek. Die naam Baby Love, sê sy, het alles te maken met babiekies. First Love was volgens haar minder beskrywing van die voorbeelder die verkoop word, speelpoppe, as Baby Love, want dat eerst, die mens eerst, lieverst aan die eerste kalverliefde denk, jou eerste liefde, First Love. Uh, het sy George Bernard Shaw aangehaal. Ek haal aan, First Love is only a little foolishness and a lot of curiosity. <laughs> ja, dit is mooi. Ook Benjamin Disraeli maak een buiging in die uitspraak. Ja. Benjamin Disraeli maak ook een buiging in die uitspraak, uh, sê die skryver hier so, Gustav Pienaar, baie mooi het gesê, ek haal the magic of first love is our ignorance that it can never end. Uh, Einde van aanhaling. Mooi, ne? So bieke leder, dit er kinde gesjarme te midde van al die gewichtighede van die hoofdzaak. En na so'n skerpsinnige ontleering van die feite, is jy seker nie verbaas dat de rechter van een heever teen first love sy eienaarsruiwek beslis het nie. Baby love kon voortgaan om klein harkies bly te maak. Uh, kom ja, as kom met invorderings. Dit is nou met jou
0: paar harte te stil met invorderings. <laughs>
1: <laughs> as ons met invorderings kom, uh, luisteraars, skuldinvorderings het Afrika het drastisch veranderd oor die afgelopen 20 jaar, want dit was by ons so 6 jaar gelede, toe het ons ook hierdie aspekte bespreekt, en waar ons rechtstil al als er altijd gefokus was op die beste, beskerming van kreditere, Het die dynamika verander, vooral by die laatste paar jaar, val uh, dit, om nou meer beskerming aan die skuldenare te bied, as ooit van tevore, aan die debietere. Jy mag dat voel as jy vir jy skuldenare weggaklip met jou geld, maar jy het steeds een verskydendheid van opties om te verseker dat jy skuldenare verplichtingen nakom. Jy moet skuldenare maar steeds besef, dat jy laat vir een kort rekkie daarmee gaan wegkom, wie nie te betaal nie, maar hulle sal by jou einde van die dag toch moet opdok. Dit is wat skuldenare, prokureers, skuldinvorderers, prokureers graf hulle kliënte vertel en wil dat geloo. Wel dit, wie kan allemaal invorderings doen? Net prokureers?
2: Echna, in Zuid-Afrika kan jy natuurlijk self ook probeer jou eie skulde invorder, en dit is dan jou debietere klerk wat dit gewoonlik doen. As jy dit doen, is daar absoluut niks daarmee fout nie, jy moet net seker maak, dat jy dit vroegtijdig doen, want hoe ouwe skuld raak, hoe moeiliker raak dit om dit in te vorder.
1: Ek kan net daarveest doen, dit is al ongelooflik belangrijk, jy sal nou in jou praktijk weet, ek weet oor die jare hier, en het jy al baie vir ons gesê, hoe succesvol jy is met jou kliente wat hulle skuld vindig in jou oorhandig, nee, voordat verseker. die oud is, en hoe jy sikkel, hoe mens jy veel kwaad word, want my ons is onsuksesvol is met die skuld wat al oor die muur is, is al lang al vrot. Hy is al gewoond om nie te betul. Ja. <laughs> ja, nee, definitief.
2: Daie persoon is, krijg je gewoonlik nie meer in die handen nie, hulle kontak besonder hulle adres het verander, dit raak nie moeiliker by die dag. So dit is belangrijk om so vinnig as moendlik te oorhandig, as jy nie self sukses het daarmee nie.
0: Kan ek net vragen, dame, al sê nie so vinnig as moendlik, maar my is moet seker dan maar ook redelijk wees, as een ouwe maand achter is, wo, wo, wat is daar een ruglijn, twee maanden, drie maanden, voordat, ons, voordat jy nou prokureer toe gaan, of moet jy as een paar mens sê, kom, gaan prokureer het en dat jy die oorneem dan?
2: Dit hang maar af van die type skuld wat het is, dat ek het kliënte wat na een maand oorhandig, en ons is baie succesvol met daardie, dat ek het kliënte wat eerst drie maanden waag en dan self nog een oproepie gee en so aan, um, en self een reling tref, en dan wanneer die skuldenaar dan nie bij die reling hou, by hulle nie, oorhandig hulle eerst. Want dis nog,
1: as die skuldenaar nog daar is, hy woe nog in die huis, is het nog in die dorp, het nog contact met hom. En die mense wat die sês maanden verjaardig ja.
0: Wat ja, maar ek het ja. nog gesê ek loop dalk dinge vooruit. Jy gaan nou, maar dit probeer net om as luister daar dink wat sou ek nou hier goeie vraat. Voordat jy die, iemand oorhandig aan jou as prokureur, moet 'n mens die persoon uh, uh, finale aanmaning geneesie. Hoorie, jy het nou 7 dae te betalen voor die einde van die maand. As jy nie betaal nie, gaan ek jou sonder verdere kennisgeving aan 'n prokureur oorhandig of kan jy dit se so meer doen sonder enige mededeling aan die skuldenaar?
2: Jy kan dit se so meer doen. Dit is nie nodig um, dat jy eers hulle self 'n aanmaning vir moet stuur nie. So nee, jy kan hulle dadelik oorhandig nadat jy rekening ingesteer
1: het. Behalve in die gevalle waar contractieel weer ingekom, ons het die eerste kennisgeving sal gee. Ja. Ja. Maar die gewone ik. skuldomvorderings is 100% dreig wat dit sê. Wil dit... Uh... <laughs> dan word al baie gepraat, die is daar van skuldinvorderers, invorderingsagenten. Wat is die verskil tussen 'n procurier en de invorderingsagenten?
2: Nou, die verskil is, um, maar op die einde van die dag, die wijze waarop hulle die invorderings benader, die stappen wat hulle kan neem om die skulde te vorder en dan die wijze waarop hulle gereguleer word. Een procurier word dier die wet op procuriers en dier die, dier die orde gereguleer, waar een skuldinvorderer gereguleer word dier die uh, wet op skuldinvorderers en dan ook dier hulle regulaties wat daar gestel is om skuldenaar te beskerm en ook hulle self te beskerm.
1: En skuldinvorderars moet hulle kwalifikatie heem, moet hulle rechtsgraad heef nie?
2: Nee, echt nou, hulle hoef nie een professionele persoon te wees nie, dit kan rechtig enige iemand wees, um, hulle moet net onge ongelukkig dan hulle geregistreer wees by die raad vir die uh, invorderars in Zuid-Afrika, en as hulle nie geregistreer is nie, dan is dit een kriminele oortreding.
0: Is dit uh, makkelijk om te registreer, is dit er examens wat afgeleid moet word, of vul je net een vorm in wat die kriteria hoef om te registreer?
2: Ja dit is een vorm wat jy invul, jy doen aanzoek daarvoor, daar is een paar specificaties in opstel van trastrekeringe wat jy in plek moet hee, en van daaraf is dit, word het maar toegestaan.
1: Jy sê nou ongelukkig, maar <coughs> dit is gelukkig dat hulle moet registreer, want hulle word het arme mate van beheerborele uitgevoer dier die raad op skuldinvorderag. Ja,
2: jy. ja, nee, definitief. Soos dit die is...
1: die wet bepaal. Ja ek wil bykie praat oor teistering, dit is een probleem met ons, by die orde nogal redelijk, by die procureursorde, en oor hierdie program word aangebied, dier die procureurorde van Zuid-Afrika, is daar baie klachtjes wat sê, ek word geteister, dit was die skuldinvolder, maar selfs ook dier procureurs, en die word aan mekaar gebel, uh, met alles gedreig, met alles omtrein, behalwe die dood, wat is die reels oor teistering?
2: Goed, weer eens, as, het, as jy procureur is, dan um, bepaal die procureursorde, dat jy altyd die skuldenaar met respect moet hanteer, en dat jy, Om kan skakel en alle stappen neem wat nodig is om die invodering te doen. So wat ons maar doen, is ons bel die mense, ons verduidelik vir hulle luister, um, ons dreig hulle nie, maar ons verduidelik vir hulle. As jy nou nie die skuld betaal nie, is hierdie die stappen wat gevolg gaan word en wat op die einde van die dag gaan gebeur. Een invoderaar is ook um, onderworpen aan regulaties en da daar die regulaties sê dat daar is geen beperking op die hoeveelheid oproep wat een invoderaar per maand kan maak aan een skuldenaar nie, maar daar is een be beperking op die tijde wat hulles kan skakel en dan die voedering wat hulle kan heef vir daar die oproep. Wat
0: is hy tye?
2: Dit is tussen 6 en 9 mag hulle skakel. 6 hier in die ochend en 9 in die avond mag hulle jou kontak.
0: Enige dag van die week of kun jy sondag ook bel?
2: Jy mag nie sondag bel nie, maar mag wel van maandag tot satrag bel.
0: En wanneer die
1: skuldeisers jou in huidens skakel, wat moet die skuldenaar dan maak?
2: Egenaar dit blije slechte situasie, maar die beste advies wat ek kan gee is om maar diep asem te haal en die probleem <laughs> te takkel. ja en eerder dadelijk op te tree om relings te tree om die skuld te betal, anders gaan jy op die einde van die dag jou probleeme net vir jouself baie groter maak.
1: Ek weet, jy sê nou jy met die procureurshoed op en is alke onbillike vraag, maar sal jou advies <coughs> wees aan skuldeisers, uh, wie moet hulle nader om hulle skuldvulle in te vorder?
2: die grootverskoel kom ook daarin, een procureur kan die selfde doen as een invoederer, wat dan nou begin dier die, um, die skuldenaar te kontak en te SMS en te, te, te relings te tref vir, beto, vir betaling, maar een procureur kan ook verder gaan, en wanneer hy nou die skuldenaar ek wat nie wil saamwerk nie, kan hy verder gaan en die dagvaring uitreik en die rechtsproces van daarop volg. Een invoederer kan dit nie doen nie. So
1: is een invoedererse remedie op op die stadion wat hy gedreig het in en jy sê vir hom vlieg, ek ga jou nie betaal nie. Net dan. moet jy prokureer gebruik om te dag voor. Dan
2: moet jy prokureer gebruik om te dag voor. So ons krijg baie gevalle, waar klient eise oorhandig het aan een invoederer, en die invoederer dan al sy goeikies gedoen het, sy hele proces gevolg het, maar die, daar is maar die mense wat nie betaal by hulle nie. En dan het daar die eise na drie jaar vir jaar, en kan ons in aangeval nie meer, sukses medit heen nie.
0: Mies hoor soms van groehoedmaatskapie wat, bedryf wat, jy, daar is baie ketangwinkels, meubelwinkels en so in Zuid-Afrika, wat dan nou contractieker het met die mense, maar wat groot getalle mense aan hulle oorhandig, is hierdie ouwens as een reel prokureers ook, of is dit maar net mense wat, wat skuldinvorderings doen, wat jy hoor soms die ou skuld wat jy net van gepraat het. Ek het een met die ouw gepraat, en deel van sy inkomst is, hy koop bijvoorbeeld een groot klerengroep sy, sy skuld vir hen, dan betaal hy, hy sê, maar 10% daarvan en dan word het dan omgesedeer en hy kan nou pr probeer terugmaak daarvan. Nou hy sê, hy maak so 25-30% en kry hy terug, maar dit is dan nou sy wins Is hierdie ouders as hier prokureurs of is dit een normale ding, amper soos een entrepeneur meer as een prokureur?
2: Um, ja, nee, daarie is gewoonlik jou invoederaars en jou groot invoederaars maatskapie wat die skuldboeken oorkoop. Daar is een wetgeving in die pipeline, dit is nog nie gefinaliseer, om hulle te verhoed in die toekomst om skuldboeken oort te koop. Sê
1: so, die probleem is altyd, as jy jou eie skuld invorder is, jy genuig om daartoe altyd die eetjes reels mooi na te kom nie. En jy het nou belang by daar die yeah. skuld. Het is nie net meer, jy skulduisterse skuld nie, jy koop die boek, en nou word daar, nou kom daar allerhande reels in betrokke, of al die gemeenrechtelike ou reels, wat sê, mens mag nie belang hee by jou eie saak, wat jy self hanteert nie.
0: Nog wel belangrik. Kan ek, kan ek die vraag op ammalse lippe gauw vraag dat ons dit uit die pad uit kan kry? Ja. Die pijndrempel van die skuldenaar is eindelijk dan irrelevant in die hele proces. <laughs> ja. Ja. Maar die pijndrempel kom vooral by die kostes en wat is die invoeringskost en hoe
1: wer dit? Want dit is, daar is ook baie probleem want ons gelater praat by die uitbuiting maar net eers hoe basiswerk kost is.
2: Hoe kostes oor die algemeen werk is dat wanneer jy iemand nader om jou invoerings te doen vir als procureurs wat specialiseer daarin en dan invoerderaars, sal hulle een gebeurlijkheid voor met aangaan. In so geval sal jy nie verantwoordelik wees vir enige vooie wat die procureur of invoderaar mag aangaan, gederende die invodering nie, maar slechts vir uitgawes wat aangegaan word. Daar die uitgaves is dan al goed soos die koste van die um, balie om die dagvaring te gaan beteken en die kostes van externe spoorders. Omdat jou procureur of invoderaar dan die risiko op homself neem, om geen voeie te kry in gevalle waar hy nie suksesvol is nie, kom jylle dan oor een, dat hy dan een persentasie van die sukses, op die gevalle waarby hy sukses het, vir homself neem, Ons werd daans op, oor die algemeen op persentasie van 25%, maar het verskil van geval tot geval. Um, ek weet daar is mense wat andring op 50-50 persentasie, maar die weer eens, het sal weer wees wat skulde ouwer is en moeilikere is om in te volde. Ja, as
1: jy een groot massa met die inslag krij, maak jy laat die persentasie minuur als 25% vraag, omdat ja. makkelijke invorderings is daar. Ja, okay. ja dankjewel dit grij daarop van Fernand Daffie, invorderingsspecialiste, die volgens bykie vertel van die verskillertes en prokureers en skuldinvorderers en die reels op omal van toepassing en die bykie gepraat over by die voor je. Uh, wat uh, mens kan uh, die aangaan met jou invorderaar maar verduidelik vir ons die proces uh, dit wat jy nou sal volg as procureur wanneer jy een invordering doen
2: met graag te egen. So wat ons doen is wanneer die skuldeiser dan nou die eis aan ons oorhandig, of aan een invoelder oorhandig, begin ons gewoonlik om die skuldenaar telefonies te kontakte, SMS, aanmanings uit te stuur, en die aanmaning wat ons vir hulle stuur, sê ons, waarschuw ons hulle dan nou, dat as hulle weier om die skuld te betaal of nie een regeling tref nie, gaan ons dan voort om hulle te lijst vir die Nationale Kredietbureau as een slechte betaler. Daardie inskrywing gaan dan vir 2 jaar tegen hulle naam bly. As die skuldenaar...
1: Kan jy net nou stop? In nou ja. ander vir, Uh, jou kliënt sê, die dokter sê vir jou die ooskult by 500 rand. In die eerste briefie sê jy al vir ons jy die nou dadelijk betaal nie, gaan jy as een swakbetaler geluist word.
2: Ja, echt nou. Ons probeer om telefonies contact, as ons om nie handes kry nie, moet ons die aanmaning stier, en as hy dan nie een reeling wil maak, nie stier ons vir hom die skrywe waarin ons om waarschiet dat hy gaan geluist word as swak swakbetaler.
0: Vindig opvolgvraag daarvra, jy sê dit bleid in jy naam vir 2 jaar, as die ouwe nou in die tydperk van 2 jaar wel die skuld ten volle deel, gaan het automatisch weg van sy naam af, of moet hy aanzoek doen om, om weer dit te verweider nee, van sy rekoord af?
2: Nee, en die inskrywingkie word makkelijk verweider, ons geef vir my briefie om die te weisheid ten volle betaal, en dit is ook ons plig om het deur te stier dan na die Nationale Kredietbureau um, om te sê dat hy wel betaal het so dat hulle dit verweider.
1: Maar die meerder, hy die vir gevallen, gaan hy jou nou skakel, die, 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 die goeie skuldenaar, en ek hoop ons luisteraars luister nou mooi, As mense aanmaning kry, reageer daarop, anders ga jy net vir jy self een klomp moeilikheid maak, sies jy pas gehoor het, een klomp onnoorige drama en 'n klomp onnoorige kostes aangaan. Reageer op en maak een reling, want die meeste procureurs en, sal, sal met jou billike reling trek.
2: Nee, Verseker Eegna, ek moet sê die oorgrote medderheid van die skuldenare is bereid om saam te werk en kontak hulle jou en maak dan hulle dan een reling vir betaling. Die mense wat nou nie wil saamwerk nie, dis die mense tegen wie mense nou ongelukkig moet dagvaring uitreik, en dit is waar die kostes begin baie word, en die hulle op die einde van die dag sit met een groot probleem. Dis die gevalle waar jy hoor, waar die 1000 randse skuldbedrag verander het, in een 7 of 8 of 10.000 randse bedrag, wat hy op die einde van die dag moet terugbetaal.
1: Ja, en uh, jy moet binnen een sekere tijdagvaring, nee, so jy kan nie onbeperk met oom, met hom sikkel nie, met die ja, skuldenaar ikna. sikkel
2: nie. Ja, dit is belangrijk, dat jy dan nou binnen 3 jaar, nadat jou eisoorzaak ontstaan het, dagvaring uitreik, nie 3 jaar, waarbinnen jy dit oorhandig het aan jou invoedraar nie. As jy dit nie binnen 3 jaar, die dagvaring uitreik nie, het jy die risiko, dat die skuldenaar dan kan sê, dat, jammer maar ek gaan nie hierdie betaal nie, die eis het vir jaar. In gevalle, waar jou transaksie onderjevig is, aan die Nationale Kredietwet, mag jy glad nie meer voortgaan, om die skuld te vorder, wanneer dit reeds vir jaar het nie.
1: Ek het die gekry, dit wat sê, baie dankie vir het wonderlijke program as ek mag vraag, vriend het ongeveer 1996 geld by my geleen hy sê, 26.000 en ons het contract get, geteken by procureurs, maar hy daarna altyd nog verskoninges gehad hoekom hy nie kan terugbetaal nie, nou kom hy vraag, kan ek nog steeds aanspraak maak in een huis instel ten sy boedel, hy leef nog so hy kan nie sy boedel instel nie, of sy kinders, wat hy laat soedeer het met my geld, en wat deel was van sy verskoningse en dan sê, goed, ek sal graag luister. Mooie dag en groete ook aan Ian Wessels, sê die Venter. Hier is een geval van 96 af, en hy vraag of sy eis verjaar het, om wat er omstandig hier is, als sy eisdag nie verjaar het
2: nie? Eeg na, jou eis het verjaar na 3 jaar, as jy nie rechtsaksie ingestel, so ingestel het nie. So met andere woorde, as jy nie gedag word het, binnen die 3 jaar nie, alternatieflik, as hy een skulderkening geteken het, begin verjaring dan weer van voorafloop, daar is baie andere gevallekies in die verjaringswet, wat um, verjaringstijd of stop, maar dis maar die meest algemeen Ja,
1: so elke keer as hy weer erken erkennend, hy skuld die geld, en jy kan bewys het, twee jaar terug weergewee, en gesê, man, ek gaan jy morgen begin betaal, of geef my net nog drie maand in tyd, <laughs> die erkenning gaan weer die nie weer drie jaar laat begin loop.
2: Dit is so. Ek wil like.
0: net doodseker maak daarvan, ons sê nou, jy, jy nie rechtsaksie geneem het soos gedagvaard het nie, maar as jy welkom, ons sê, het vir jy ouwe, jy het die nommer, jy stuur een SMS, en jy sê, of bel om, en hy sê, ja nee oké, okay, ek sal die plan maak, het ek net sê, hoe nou, like, lyk het, einde van die maand, stop dit dan verjaring, wat dan van vooraf daar begin loop, die feit dat daar communicatie was, en een iets wees soos dagvaarding of uh, iets wat hy moet onderteken.
2: Ja, dit moet een dagvaarding wees of een skulderkenning, verkieslik in die, vo in die getekende vorm, of skriftlik, maar um, die is al met die, die sachtewaardesysteme wat ons het, as hy telefonie skulderken en relings maak voor afbetaling, geld dit dan ook.
0: Die ouwens wat nou so verskonings, verskonings maak, dit ja. kom oor een ruk, maar as jy dan kan bewys, daar was weer een gesprek waar jy gesê, ja, ek die geld, ek sal dit nog betaal, maak nie zaak hoe jy dit nou kan bewys nie, volgens bewysregels nie, maar dan stop dit verjaring so het loop van vooraf.
2: Ja, dit is recht.
0: Dankie.
1: Wel dit iets anders te beskrijg dikvols dat daar voor baie klein eisbedragen gedag voor word. Dit is altijd het pla my baie keer. Wat is jou houding daar
2: Ik nou ek adviseer my kliente om nie meer voort te gaan my dagvoering onder 110.000 rand nie. Die enigste rede daarvoor is, jou risiko op die einde van die dag, as jy nie een gebeurlikheidsvooi ooreenkomst het met jou prokureer of invoederer nie, gaan jy op die einde van die dag baie meer as dit moet inbetaal vir jou rekening, en jy gaan nie noodwendig al die geld terugkryf van die skuldenaar af nie. So, ek adviseer die mense vir onder 110.000 rand, gaan ons ten volle voort met die um, invoederingsproces waar ons om kontak en redelingsmak vir betaling, en op die ou einde om luister as een swak betaler, maar my advies en hulle is om nie vir 110.000 randvoorde te gaan die formule
1: rechtsstappen in die hofvoort te gaan.
2: Nie met dagvaring. En nou het jy voorgegaan
1: he? met jou dagvaring, het minder stappe voor gaan hoe werk die proses en daarof nou verder.
2: So wanneer jy 'n nou dagvordering uitgereik het, dan um, word dit deur die baljie op die skuldenaar beteken. die het vir persoonlijke betekening, maar daar is ook baie ander wyse van van vir eers
1: persoonlike betekenin. Ag,
2: eksies, nie vir eers nie, hulle verkies persoonlijke oh ja, betekenin. Ja, ja. ja, maar daar is ook ander maniere soos bijvoorbeeld, die ekrei baie waar die skuldenaar sê, "Maar ek het nooit die dagvordering ontvang nie," dan is dit gewoonlik maar waar die baljie die dagvordering onder die deur gesit het of uh, die deur vasgeplak het en die wind dit kom wegwaai het, maar die baljie moet minste vaststel by die biere en so, dat hy wel daar woonachtig is.
1: En nou sal baie mense wat sê, ach, maak maar wat jy lus is. Ek het niks nie. Ek werk nie op die oomlik nie. Ek het die geen baatis nie. Dit gaan met my baie baie sleg. Eh. Ek so man van strooi om met die agnesisme te gebruik, maar wat hulle nie weet nie, so die dagvaring voorbaie, die vond is voorbaie langstaan, ten hulle. Hoe lang is dit?
2: Echt dit is wie jou, ja, die fondus is geldig vir 30 jaar, en die fondus gaan nou weet in jou kredietrekord wees vir die periode van 5 jaar. So vir 5 jaar, wat ook al jy gaan, gaan jy, as jy wil ergens aansoek doen vir financiering, of nie, wat ook al jy wil doen, gaan die inskrywing jou pla en gaan jy moet teruggaan en dit eerst gaan uitsorteer voordat jy kan, kan voortgaan.
1: Ja, goeie voorbeeld wat ek al gesê, en is mense wat beursse kry, beurslenings kry, op die basis, dan as jy moet begin werk, moet jy terugbetaal en dan, dan, dan probeer jy nou net 5 rand a maand terugbetaal, of net 10 rand a maand, of jy raak weg, wat ek nogal maar jy wacht maar, want jy het dagvaring, jy het kry vonnis, jy wacht maar tot jy sy eerste ordendelike werk het, tot jy sy eerste huiskoop Dan word ek, een goeie hmm. skuld, hy sê goeie skuld, en voordat is hierdie dagboek vir een paar jaar, soos Valdeed is, een goeie enig, hmm. en dan weer een actuszoek doen, om sien, het hierdie jong prokureerkie vir die jong dokter, of die jong wat ek nog graag mag wees, nie nou huis gekoop in tussen
0: Maar as, as jy nou vondens die nie ou gekry het, maak nie saak wat die bedrag is nie. As hy dan een ansoek wil doen vir een verband by een bank om een huis te koop, dit gaan toch dan op sy rekord wees en kan heel waarschijnlijk sy, in, sy ansoek beïnvloed, en meer brengen die bank in afkeer. Dit is ja, so.
2: definitief, en dit is wanneer hulle dan terugkom, om te kom sê, maar weet jy wat, mm. ek moet nou hierdie uitstortere, want ek wil nou hierdie kar he, of ek wil nou hierdie huis hee, en dan moet hulle daar so dan nou die kapitaal betaal, gewoonlik as hulle jou dan nader, dan, en vooral, um, voor, voor, voor een skikkingsbedrag, dan is mens bereid om dit te gee, om een beetje afslag te gee, so hulle het betaal, en van hulle naam afkry, en as hulle dan dit van hulle naam wil hee, moet jy een aanzoek breng vir te scheide van die fonders. En dit is een ja. hoofdproces wat jy volg en soedra jy die beval het, sier dit vir die Nationale Kredietbureau en dan verweider jy die inskrywe. So, so weer
1: eens, Ian, my advies is man elke keer weer slim gaan sy baas vang. Moet nie te slim probeer wees, nee, met der tyd gaan dit jou inhaal. Maar nou het jy lastbrief, die volgende is lastbrief, hy, hy ja. het nou vonnis gekry, hy het nou nie gereageer op iets nie, uh, nou ruik jy lastbrief uit. Ten, ja, ten wat? Ten roerende goed? Of ja, roerende ons begin
2: maar goed? gewoonlik ten roerende goed, maar jy kan in sekere omstandighede voortgaan ten onroerende goed onmiddellik. Jy kan ook ten sy levende haven skapen, beesten, beslag le, en dit verkoop jy op een executiefyling, en op die van die dag kan jy selfs op sy bankrekening beslag le en skulde wat ander mense weer aan hom skuld, kan jy ook op beslag le. Solaris? Ja, echt nou, die ander optie is om tegen sy solaris een besoldigingsbeslaglegingsbevel te kry, dit is dan waar ons um, die hoofdnader vraag vir die bevel, dat ons maandelikse bedrag van sy solaris kan aftrek, dit is een baie controversiele punt in ons rechtthans, en ja. het baie aandag geniet in die media in die afgelopen tijd. Dit is baie
1: misbruik door baie mense. Dit
2: is, dit is wel misbruik, ja, maar dit is nog steeds een optie op die einde van die dag.
1: En dan praat hulle van so genaamde artikel 65 stappen, hy het nou niks nie, hy kom nou nulabboon en relaas terug, wat in ek beteken, die man het geen beslagbare baat is nie, hy het nie onroerende eind om nie, hy het nie roerende eind nie, en nou kan jy financiele onderzoek doen nie.
2: Ja, echt nou, dit is nou wanneer jy om voor die hoofd dag, en die hoofd sê dan vir hom, bring vir my jou inkomstes, bring vir my jou uitgaves en jou bewijse van die goed, laat ek kan kyk, wat kan jy maandags ten opstof van wat hiervan betaal?
1: Goed, en dan denk baie mense, want daar nie een rentereeling is nie, hoef hy nooit rente te betaal nie, want hy het nie ooreengekom in een contract die 10% gaan betaal of 20% rente gaan betaal. Hoe werk rente? Wanneer kan jy rente van die skuldenaar verhaal?
2: Eegna, in Suid-Afrika kan jy rente verhaal in twee gevalle. Eerstens wanneer jy ooreenkomst het met die persoon om rente te verhaal. So in jouw contract toe jy die, die leningsooreenkomst of hoe ook al die transactie aangegaan het, het jy het, het hy geteken daarvoor dat jy eigen rente betaal op die aangeleendhede. En dan um, die ander geval is dat in termen, jy kan rente verand in termen van die wet op voorgeschreven rentekoerse, so ons gebruik hierdie rente waar al geen ooreenkomst is op rente nie, en in so geval heeft ons, die is een wisselende rentekoers, so hy stand thans op 10% per jaar, en dan heeft jy die rente vanaf die datum van die aanmaning of die datum van die dagvaring as jy nou nooit die aanmaning gestuur het nie
1: al dit, ek, ek het so baie vraag, dat ek nog veel vraag, ek sal ga wees, as jy volgende week, weer met ons luisteraars gesê, as ek wil nog vir jou bevoebeld vraag oor, hierdie ding uit die eis van 100 rand, 10.000 rand raak, of 500 rand, die krij dit baie gereeld sien, as in die pers dit, dan die in-duploem die feit, hoeveel rente, wanneer verdubbel dit, wat is jou opties as skuldenaar te veel skuld het, en over, wat kan ek doen as ek te veel skuld het, wat is al, hoe kan ek as skuldenaar stap neem om van my skuld ontsla te raak. En en, so ons zal volgende week weer met jou praat, is so jy dat nou wil jou eposadres vir luisteraars wil gee, wat vraag. Nee, met
2: graad, ek sien Idan om jullie volgende week dan weer te zien, my eposadres is grij Dis grij En die jynees,
0: grij speel jy nees grij.
2: Uit net vir Afrikaans oor die jaar. Nou
0: nee, maar goed, sien Idan anna praat, is volgende week verder.